0: In de vorige twee bijbelstudies hebben we een terugblik gedaan op de 14 bijbelstudies die gingen over ziekte en genezing. De eerste acht studies zijn besproken en toen gingen we het hebben over boze geesten. Over het feit dat boze geesten schade kunnen toebrengen aan iemand. Ze kunnen iemand monddood maken. Ze kunnen ervoor zorgen dat we niet horen. Dat ze schade kunnen toebrengen verwonden, markeren. Dat ze anderen bang maken voor je. Maak ons ziek, wil willen ons dood hebben, eeuwig dood. En de medicijn was geloof. Geloof dat God kan. Vertrouwen dat God kan. Dat God sterker is dan een kwade geest. En het verhaal eindigde met de vraag van de discipelen waarom zij nou niet in staat waren geweest om die geest uit te drijven. En Jezus maakt duidelijk, en dit geldt ook voor jou, gebed en voorkomen afhankelijkheid van God en overgave aan God is vereist. Om een wonder te doen. Leef met God. Verkeer in zijn nabijheid. Weet je afhankelijk van hem. Zelf maak je niets voor elkaar. Vertrouw op hem. In overdenking 10 had het over de uitwerping van een kwade geest. En niet heel lang geleden, een paar jaar geleden, dacht ik dat kwade geesten iets uit het verleden waren. En uit slechte en enge films. Ik wilde er niet over nadenken. En ik hoorde er ook nooit over. Dus voor mij bestond het niet. En toen ik erover hoorde, dan had ik kippenveld tot en met. En probeerde ik zo gauw mogelijk het weer te vergeten het onderwerp van tafelvegen. Tot ik naar een concert van Bethel Music ging. Tijdens dat gebed werd er gebeden dat kwade geesten mensen zouden verlaten. En ik kan me nog zo goed herinneren dat ik overal om me heen gegil hoorde, wat door mij en been ging. Het was voor mij zo eng en zo onreëel, maar ik besefte me dat zoveel mensen bewust of onbewust leden onder het kwaad. En destijds hoorde ik voor het eerst dat iemand die ik goed kende al lange tijd gegil in haar hoofd hoorde, en die geel was na dat gebed verdwenen. Het was pas toen dat ik besefte dat het kwaad in deze wereld nog een veel grotere rol had dan ik gedacht. En het is ook sinds dat moment dat ik weet dat het kwaad ook om ons heen is. Ons probeert te beïnvloeden, ons negatieve gedachten geeft, ons bang probeert te maken en ons van God probeert af te houden. En weet je, de duivel is zo slim, zo boos, hij haat God zoveel, dat hij op allerlei manieren ons probeert te beïnvloeden. Hij probeert je denken te beïnvloeden. Angst en schaamte zijn echt het werk van de duivel. Net zoals belemmerende overtuigingen, het veroordelen en beoordelen van jezelf? Denk je en zin wie God is en hoe groot hij is? Hoe bewogen hij is, hoe lief hij je heeft? Wat zou hij vinden van hetgeen je van jezelf vindt? Wat voor een gevoel zou hem dat geven? God wil voor je zorgen. Hij wil dat jij weet dat je een zoon of dochter van hem bent. Dat hij ook voor jou gestorven is. Hij wil dat we weten dat we bij hem terecht kunnen. Dat hij ons bedacht en geschapen heeft. En dat we gewoon goed zijn, dat we mooi zijn, dat we toe doen, dat we mogen zijn. Vertel hem wat je dwars zit en hoe je je voelt. En weet en vertrouw erop dat hij gerechtigheid is en zal doen. Dat hij voor je zal zorgen. Dat hij er voor jou zal zijn. Altijd, hoeveel fouten je ook maakt, bid en beleid, loof en dank voor wat hij wil doen. Ook voor jou, juist voor jou. In overdenking 11 hebben we het over medicatie gehad. Wat helpt er nou precies? Wat brengt er genezing en heling? Wanneer neem je nou medicijnen? Die neem je als er iets mis is, toch? En we kwamen tot de ontdekking dat we ons niet al te bewust zijn van wat er binnen ons heling en genezing nodig heeft. En de medicijnen, ik heb ze al in deze overdenking ook al een paar keer genoemd. Vertrouwen, verwachten, geloven. En gaandeweg formuleerden we ook nog het medicijn hoop. En Jezus is onze arts. En die vertelt ons via de Bijbel, omdat even de bijsluiter, hoe we aan medicijnen komen, hoe we het moeten innemen en gebruiken. En hij is het waarop we mogen vertrouwen. Hij antwoordt op datgene waarnaar we verlangen, waar we naar ook mogen vragen in ons gebed. En We mogen vragen of hij ons vertrouwen wil geven, geloof, of hij ons ongeloof te hulp wil komen. En we mogen het van hem verwachten. En de vraag is even wat hoop je, wat geloof je en waar vertrouw je op? Verwacht, vertrouw, geloof en hoop je dat God het kan? Of niet kan? Misschien net genoeg? Of in de overvloed? En voor wie zijn die medicijnen dan nou bedoeld? En nog wel belangrijker ook, voor wie wil die arts te zijn? En uit die overdenkingen, ook die van de Aman, mochten we concluderen, dat God zich niet alleen om zijn eigen volk bekomt. Hij bekomt zich ook om andere mensen andere volken. En hij is er dus ook voor jou en voor mij. En die medicijnen, die zijn er ook voor jou en voor mij. En die arts, die willen niets liever dan er ook zijn voor jou en voor mij. En misschien zeg je, ja, die medicijnen vind ik een beetje eenvoudig. Dus ik hoop en ik verwacht op God en ik geloof en vertrouw hem en dan mag ik leven. Ja, want weet je nog, God doet niet altijd wat jij verwacht. Hij doet soms echt dingen die je kunnen verbazen. Die misschien te simpel zijn. Of niet te begrijpen. Vertrouw hem nu maar. Dat hij, die jou gemaakt heeft, het beste met je voor heeft. Geloof nu maar dat hij een bewogen God is. Bewogen en begaan met jou. Wij maken van dat geloven soms zo'n moeilijk ding. Maar God wil begrijpbaar voor je zijn. Hij wil dat jij hem snapt. En ja, dat is soms zo moeilijk. Want God is zo machtig. Hij kan zoveel meer dan dat wij kunnen. Wat dat betreft zijn wij zo beperkt en bekrompen En God is zoveel ruimdenkender dan wij. Als wij iets niet kunnen, dan betekent het niet dat God iets niet kan. En weet je, ik had het over die medicijnen. Er is wel iets apart aan de inname. Want we hebben er hulp bij nodig. Het is niet iets wat we zelf kunnen doen. En dat vinden we niet prettig, want ja, wij willen alles zelf doen. We modderen ook vaak erg lang aan voordat we naar een arts gaan. Dat staan naar de arts. Bijbel lezen vinden we soms maar lastig en moeilijk. Kost te veel tijd. Ja, Bide, wat moet je zeggen dan? Nou, we je ervan om te vertellen hoe je voelt, waar je last van hebt? Richt je op God. En. Nog een tipje voor die medicijnen. Misschien probeer je ze tot je te nemen, maar merk je dat de eerste tijd dat het niet echt helpt. Blijf ze alsjeblieft nemen. Plan ook op gezette tijden een consulting bij de arts, want de werking is echt 100% gegarandeerd. Jezus kijkt niet of iets wel kan of niet kan. Hij kijkt niet of hij zich aan protocollen moet houden, aan wetten of regels. Nee, hij kijkt naar jou. Hij is bewogen met jou en een relatie met jou gaat boven alles. En toen overdenking 11, de opdracht om te genezen. Geloof jij? Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Dat Hij de wereld redde? Dat Hij jou en mij zo lief heeft dat Hij stierf voor onze zonden? Geloof je dat Hij uit de dood is opgestaan? Dat het kwaad heeft overwonnen? En dat Hij een plek voor jou in de hemel aan het bereiden is? En dat als Hij weer terugkomt de duivel definitief verslagen is? En dat alleen Jezus toekomst heeft? Ja? Geloof je dan ook dat jij kan en mag genezen in zijn naam? Je leest in de verklaring dat de woordverkondiging belangrijk is, maar dat tekenen en wonderen daarbij horen. Hoe verkondig jij zijn woord? En wat doe jij met de wonderen en tekenen die erbij horen? Het stuk dat we lazen uit Markers 16, vers 15 en 18 is heel duidelijk. Allereerst moet het evangelie het woord van God verkondigd worden aan iedereen. En wie dat woord aanneemt en gelooft, die is gered. En dus met het aannemen van het woord komen die tekenen en wonderen. Dat heb je zelf niet in de hand. En als je dat gelooft, dan is het ook aan jou de opdracht om de handen op te leggen. We bieden vaak om genezing. En we beginnen dan vaak met, Here wilt u? En eigenlijk twijfelen we dus voor onszelf dat het nog niet zeker is of Jezus wil. Want ja, lang niet iedereen geneest, dus misschien wil de heren wel niet. Denk je echt dat de heren jou of je vader of je zusje niet wil genezen? Denk je echt dat het zijn wil is dat zoveel mensen lijden? Dat er zoveel pijn is, zoveel ziekte en zoveel rouw? Denk je dat echt? Ja, maar de Heer heeft toch alles in zijn hand? De Heer die geeft en de Heer die neemt? In de afgelopen studies lag hier nergens dat Jezus ging bidden tot God om genezing. Nee, Jezus gaf vaak een bevel. Jezus had die autoriteit. Wat je hier dus wel leest, is dat genezen moet uit Jezus zijn naam. Dat hoort dus sowieso thuis in de gebed over bevel om genezing. En dat biedt voor mij ook perspectief. Als je Jezus kent, dan weet je dat Hij het wel kan. Hij kan genezen. Jij niet, maar Hij wel. Als je dat gelooft en vertrouwt, zou het dan eigenlijk niet makkelijk zijn om uit te spreken, genezen in Jezus naam. Want Hij is onze genezende Heer. Hij is onze redder. Hij kan en wil genezen. Ik ging ook nog even in op dat handopleggen. Je ziet vaak dat er van de handoplegging een genezende kracht uitgaat. Maar ook dat het gebruikt wordt als je iemand wil zegenen. En als je iemand zegent, wens je die hel een voorspoed toe. Wat als die zegen nu de genezing is en al het andere wat je ontvangt een dikke bonus? Even onrebiedig gezegd. Net zoals het woord komt met teken en wonder, komt de zegen met genezing. Het is echte genezing niet dat je God aanneemt als je redder en verlosser. Als je toelaat dat God jouw wonder verzorgt en laat heden. Als je gelooft dat God jou wil genezen. Dat hij ook de strijd aangaat voor jouw genezing. Weet je, door de Bijbelstudies ben ik God anders gaan zien. Ben ik sommige zaken anders gaan zien. Besef ik me dat we het onszelf vaak zo moeilijk maken. Als wij naar streven om te geloven, te vertrouwen, te verwachten, te hopen op God. Als wij zijn woord ons eigen maken, hem leren kennen door dat woord. Zijn relatie met hem opbouwen. Dan wil hij ons die tekenen geven. Dan wil hij ons zegenen. Dan wil hij ons genezen en helen. Dan wil hij ons leven geven toekomst, perspectief. En dan mogen wij ook onze handen opleggen... en zegenen en genezing uitspreken in Jezus' naam. Tot slot moest ik constateren dat het gebed het antwoord is op ziekte. Het opdragen van de zieke bij God. Het geloven dat God kan genezen. Het geloof dat God wil genezen. En dan mag je zelf voor bidden. Je mag ook voor bij de vragen bij de oudste of om gebed in de kerk. En het hoeft geen perfect gebed te zijn... Als wij onszelf maar toe vertrouwen aan God. Heb je genezing nodig? Lichamelijk? Geestelijk? Heb je mond? Zorg dat je God wilt kennen. Zorg dat je weet wie Hij is. Hoe machtig Hij is, hoe groot Hij is, hoe liefdevol en bewogen. Want als je God kent, dan is het niet zo moeilijk om in gebed tot Hem te gaan. Om Hem te vertellen wat er speelt in je leven. Om Hem te vertellen wat er mis is. Als je Hem kent, dan durf je te vragen om geloof en vertrouwen. En dan is het makkelijk om je hoop en verwachting op hem te stellen. In overdenking 14 mocht ik ingaan op je identiteit. En uit deze overdenking wil ik je tot slot nog het volgende stukje meegeven. Wie is God voor jou? Wat doet hij voor jou? Geloof je dat hij ook jou uit je benauwdheden kan en wil trekken? Dat hij je antwoorden geeft? Dat hij jouw angsten wil wegnemen? Je schaamte en je schuld? Besef je dat je het beter bij God kunt zoeken, dat Hij betrouwbaar, bewogen, machtig en eerlijk is. Dat Hij je bevrijden wil zijn, je vader, je beschermen. Met de hulp van de Heren kun je alles aan. Kun je alles te boven komen, kun je alles verwerken. Hij wil helen en genezen. Hij wil er voor ons zijn. Hij wil naar ons luisteren. Ik las pas vergeven is niet vergeten, maar alles bij God neerleggen. Hij laat je zien wat je ermee moet. Misschien vind jij jezelf diep van binnen ook afgekeurd, niet goed genoeg, niet bruikbaar. Ik weet zeker dat je, net zoals bij die steen, dat je bruikbaar bent. Ik weet zeker dat je bruikbaar bent. Goed genoeg. En zoveel in je hebt. Je zult ervan versteld staan. Is God ook jouw God? Is de Heer ook jouw Heer? Hij wil er voor je zijn, voor jou. Want je bent zoveel waard. Je bent gewenst. Je bent welkom. Je mag je ruimte innemen. Hij wil jouw geborgenheid, veiligheid en bescherming bieden. Hij weet en ziet wat je nodig hebt. Hij ziet jou als persoon, gewoon zoals je bent. Hij neemt je serieus. Hij wil de relatie en de verbinding met jou aangaan. Hij wil je laten weten wie je bent. Mooi, slim, zijn kind, genezen, grappig. Bij hem verdwijnt de angst en de schaamte. Hij neemt de schuld op zich. En wij, wij mogen ons kinderen van God weten. Een God die ons zo lief heeft. Een vader waarvoor we ons niet beter voor hoeven te doen dan dat we zijn. Want we zijn goed in hem. Maar zijn verlost, hij wil helen en genezen en hij biedt ons leven. Amen.